0: Attention, certains termes de cet épisode pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Le trio diabolique de Houston.
1: Dean Arnold Corle, surnommé de Candyman, parce qu'il distribue des bonbons aux enfants déshérités de son quartier de Pasadena au Texas, est un tueur en série homosexuel et sadique, qui avec ses deux complices, Elmer Wayne Henley et David Owen Brooks, a torturé et assassiné 27 adolescents à Houston au début des années 1970. Né à Wayndale, un faubourg de Fort Wayne, dans l'Indiana, le 24 décembre 1939, Corle, dans sa jeunesse, est marqué par les disputes permanentes de ses parents. Sévèrement puni ou ignoré par son père, il devient l'archétype du petit garçon à sa maman. En 1954, sa mère divorce une seconde fois de son époux pour se remarier et déménager au Texas. Elle crée une fabrique de confiserie où Dean Corle, âgé de 15 ans, travaille parfois jusqu'à 12 heures par jour. Engagé dans l'armée, malgré un souffle au cœur, Corle y découvre son homosexualité avant de quitter les rangs au bout de dix mois à cause des demandes réitérées de sa mère qui affirme qu'elle a besoin de ses services pour diriger l'entreprise familiale. La confiserie de Houston bat de l'aile en 1968, au point que Dean Corle accepte un poste d'électricien testeur à la Houston Lighting and Power Company à Pasadena. Âgé de 30 ans, Corle fréquente assidûment des ados du quartier des pauvres blancs de The Heights à Houston. Personne ne se méfie de Corle car il présente bien, fait toujours preuve d'une exquise politesse et a un emploi régulier. En fait, Dean Corle donne entre 5 et 10 dollars aux jeunes garçons pour du sexe tarifé. Et dans ce quartier pauvre, il ne manque pas de volontaires. Pour éviter de se faire repérer, Corle déménage souvent. Pour appâter les ados, il propose du shit et de la colle à sniffer. Lorsque les jeunes tombent dans les vapes, il les viole après les avoir ligotés. Le sexe SM ne lui suffit bientôt plus. Corl recrute d'abord David Brooks, qui est son amant depuis qu'il a huit ans, et Elmer Wayne Henley, âgé de 15 ans, pour lui fournir des victimes. Dean offre 200 dollars par jeune homme, voire plus s'ils sont à son goût. David Brooks reçoit même une luxueuse voiture en échange de ses services, tandis que Henley est payé une première fois, mais ne le sera plus jamais par la suite. Cette emprise de corle sur Henley est très curieuse, puisque le trentenaire et l'ado chevelu à la dérive n'ont pas de relation sexuelle. Il est facile pour Brooks et Henley, d'aborder des jeunes qui leur ressemblent. D'après les aveux de Brooks, Corle tue pour la première fois en 1970. La méthode d'approche est presque toujours identique. Brooks, ou Henley, propose aux ados une soirée d'alcool et de drogue. Lorsque la victime potentielle arrive chez Corle, elle fume du shit, ou sniff de la colle. Elmer Wayne Henley, qui est petit et très mince, lui montre un tour de magie avec des menottes. Henley enfile les bracelets autour de ses mains avant de les retirer grâce au faible diamètre de ses poignets. Il demande au jeune homme d'essayer à son tour. Naturellement, celui-ci est pris au piège. Corl et ses complices le baillonne et lui ligote les chevilles. Puis Dean l'attache à une planche en bois dur de 2,40 mètres de haut sur un mètre de large. Des ouvertures permettent d'y fixer des cordelettes et des menottes. Brooks et Henley quittent les lieux, laissant Corl seul avec le prisonnier. Les premières fois, les deux complices croient que leur mentor Vend les jeunes hommes à un réseau de prostitution. La découverte d'un cadavre menotté sur la planche leur ouvre les yeux sur les intentions réelles de Dean Corle. Pourquoi alors continue-t-il à lui fournir des ados, puisque ni Brooks ni Henley ne vivent chez Corle? Les menacent-ils ont-ils pris goût à la chose Les victimes restent en vie pendant trois jours, sans eau ni nourriture, soumises à des viols répétés, avec ou sans objet, ainsi qu'à d'abominables tortures, avant de finir étranglées ou tuées dans une balle dans la tête. Brooks n'admet sa participation à aucun des 27 meurtres même s'il déclare être parfois présent, tandis que Henley avoue avoir lui-même assassiné sept victimes. Tous les deux aident Corle à se débarrasser des corps en les enterrant. Pendant deux ans, de nombreux avis de disparition d'un même quartier sont ignorés par la police de Houston qui classe les dossiers comme étant des fûts. Le 7 août 1973, Henley accompagne une jeune fille de 15 ans, qui est l'ex-petite amie d'une victime de Corle, jusqu'au domicile de Dean, ainsi qu'un autre adolescent. Henley envisage de quitter le Texas avec elle le lendemain, afin de refaire sa vie. Mais Corle est furieux de cette présence féminine. Malgré tout, il leur offre à boire, il leur fait sniffer de la peinture acrylique. Quand Henley s'éveille, c'est pour se retrouver dans une situation familière, sauf que c'est lui qui joue le rôle de la victime. Il est attaché nu à la planche en bois et Korl menace de tuer tout le monde. Après, dit-il, s'être amusé. Henley parvient à convaincre Dean de le détacher et lui promet qu'il va violer la jeune fille pendant que son mentor pourra sodomiser l'adolescent. Corle détache Henley et les deux hommes vont dans la chambre à coucher où les deux victimes potentielles sont encore plongées dans un état comateux. Lorsque Dean se prépare à violer le jeune garçon, Henley s'empare du pistolet calibre 22 qui se trouve sur la table de nuit et il abat son compagnon de six balles. Ensuite, il téléphone en pleurs à la police de Pasadena pour les prévenir. Après avoir avoué le meurtre de Corle, Henley indique qu'il y a d'autres victimes. Quelques heures plus tard, il conduit les policiers vers un garage à bateau des faubourgs de Houston. Là, dans l'espace réduit du hangar numéro 11, les enquêteurs déterrent 17 corps enveloppés dans des bâches en plastique et recouverts de chaux. Plusieurs cadavres sont émasculés et les parties génitales portent des marques de dents. Les aveux de l'adolescent de 17 ans impliquent David Owen Brooks, 18 ans, qui finit par avouer. Les deux anciens complices conduisent les autorités vers deux nouveaux sites. Six corps sont mis à jour sur une plage de Mile Island et quatre autres sur les rives de Sam Rayburn Lake Reservoir. En juillet 1974, Elmer Wayne Henley est condamné pour six meurtres à six peines de prison de 99 ans chacune, soit un nombre total de 594 années de prison. Le 5 mars 1975, David Owen Brooks écope pour sa part de 99 années de réclusion pour l'assassinat de William Lawrence, 15 ans. Rejugé en appel à Corpus Christi le 27 juin 1979, Henley reçoit la même peine. Depuis 1983, il peut bénéficier d'une hypothétique libération conditionnelle, mais toutes ses demandes ont été rejetées à l'unanimité par les autorités du Texas. 48 heures après son décès, Dean Kohl est enterré avec les honneurs militaires au cimetière de Grandview Memorial Park, alors que ses 27 victimes reposent encore dans une chambre froide. Le samedi 17 janvier 2009, au volant de sa voiture, le journaliste George Flynn qui a couvert toute l'affaire pour le quotidien local, me fait visiter le quartier de The Heights, à Houston. Au début des années 70, c'est un endroit où vivent uniquement des familles défavorisées de blancs. L'alcool et la drogue y circulent à flot parmi les jeunes ados désœuvrés du quartier. 40 ans plus tard... Les lieux sont restés à l'identique. Certaines des maisons n'ont pas été réhabilitées, d'autres ont été retapées par de jeunes couples plus fortunés que les habitants d'origine. Beaucoup d'Hispaniques et quelques Noirs y ont apporté une certaine mixité sociale. L'ancienne confiserie de la famille Corle n'existe plus, elle est devenue un terrain vague. Nous passons devant l'intersection de Stoodwood, et Eleven Street, où Henley a abordé sa première victime, offerte à Dinkorl. À dix minutes de là, 27th Street, la rue où habitait la famille Henley, George Flynn me montre les différentes adresses des victimes du trio meurtrier. Je suis stupéfait de constater que presque toutes les victimes vivaient à moins de 15 minutes à pied de la maison d'Elmer Wen-Henley. Et la mère d'un des adolescents tués loge toujours à moins de 100 mètres de l'ancienne demeure des Henley. Nous nous décidons à sonner à la porte de l'ancienne maison du tueur en série. Un couple souriant nous accueille. Ils nous avaient déjà repérés en train de discuter devant leur domicile. Quand ils ont acheté la maison, l'agent immobilier les avait prévenus de l'identité des anciens propriétaires. Les lieux ont été complètement refaits, mais ils me montrent un ultime vestige de l'époque, la baignoire à pied où Elmer Wayne Henley avait coutume de faire sa toilette. Je me dis que c'est peut-être là qu'il effaçait les traces de ses crimes. Lorsque le propriétaire actuel a cassé les murs de l'ancienne chambre d'Henley, il a découvert toute une série de pin-up découpés dans des magazines que l'adolescent avait cachés derrière le papier peint. Il me montre celle qu'il a conservée, tout ce qu'il reste, des rêves et fantasmes d'un adolescent de 15 ans. Après d'une demi-heure de route de Houston, Michael Unit, ses Miradors et ses barbelés. Devant l'entrée des visiteurs de la prison, un distributeur automatique de Dr Pepper... Après tout, nous sommes en Amérique. Le détenu Elmer Wayne Henley n'est plus ce mince adolescent frêle et chevelu de 1973, il est devenu un homme costaud qui a dû pratiquer la musculation et a perdu tous ses cheveux. Dès le départ, le contact est facile. Henley est intelligent, ses réponses sont claires et franches. Quand je lui demande pourquoi il a accepté le principe de cet entretien alors qu'il refuse toute demande depuis une quinzaine d'années, il m'explique.
0: Je cherche moi-même des réponses me concernant et je désire éviter l'apparition de nouveau Wayne Henley.
1: Il insiste beaucoup pour que je l'appelle par ce songon prénom Wayne et non pas Elmer ou Henley. J'ai une petite frayeur au bout de cinq minutes quand il me déclare tout de go ne pas vouloir parler en détail des meurtres. Des meurtres et non pas de ces meurtres. Pendant quelques instants, je crains de me retrouver dans une impasse. Mais Henley confirme qu'il a bien participé aux enlèvements d'adolescents à Houston. Au bout de quelques jours, Henley connaît le sort des victimes de Corle quand il découvre un corps. Il me raconte avoir été payé la première fois par Dean Corle, puis ne plus avoir reçu d'argent par la suite. Lorsque je lui pose la question, Henley avoue ne pas comprendre pourquoi il a continué à fournir des jeunes garçons, et je pense qu'il s'interroge à ce sujet. Est-il tombé sous l'emprise de Dean Corle? Henley admet que Corl ne l'a jamais menacé et qu'il n'a jamais habité chez lui. Il a donc tout loisir de s'enfuir et de dénoncer son mentor dès le premier crime. A-t-il vu en ce trentenaire une figure paternelle A-t-il pris du plaisir à tuer à son tour des victimes plus faibles que lui S'est-il enfin senti maître de sa propre existence. Le mystère reste entier, même pour Henley. Je garde pour la fin de l'entretien une question difficile. J'ai une copie des aveux détaillés de Henley, signé de sa main, le 9 août 1973.
0: J'en ai tué plusieurs moi-même avec le pistolet de Dean... Et je l'ai aidé à en étrangler d'autres. Charles Cobble, je l'ai tué avec l'arme de Dean. Marty Jones, c'est Dean et moi qui l'avons étranglé. Je n'y arrivais pas tout seul. Nous avons tué Marty Lawrence à trois avec David Brooks. J'ai abattu Johnny Dolan et les deux frères Donald et Jerry Waldrop. J'ai tiré sur omer Garcia et nous avons étranglé Frank Aguayer. <truits> «
1: Je lui demande si tout ce qui figure dans ce document est exact. Wayne me dit que oui, tout est vrai. C'est la première fois depuis ses aveux de 1973 qu'il reconnaît ces meurtres, qu'il y ait une caméra ou non. L'entretien a été passionnant mais épuisant. Mon soulagement est intense. Ensuite, direction le Pasadena Police Department, où je rencontre l'inspecteur David Mullican chargé de l'affaire des Houston Mass Murders en 1973. C'est lui qui a fait avouer Henley et a mené toutes les recherches pour déterrer les corps des victimes. Massif, costaud, avec ses grosses bagues, sa chaîne en or, son blazer bleu marine et ses lunettes d'aviateur, un attaché case à la main, il fait très porte-flingue mafieux ou pourrait jouer le rôle d'un cow-boy dans un western aux côtés de John Wayne. Très sympathique, il connaît le cas sur le bout des doigts et a même vécu deux ans à La Rochelle où est né l'un de ses fils. Son attaché case est rempli de photos ayant trait à l'affaire Corle Henler. « À ma demande, les policiers ont fouillé leurs archives et l'un d'eux nous apporte la planche à torture de Ninkorl. C'est la première fois qu'elle est de sortie depuis le procès de 1974. Lorsque l'agent l'adosse à un mur, un lourd silence s'instaure. C'est sur cette planche où les liens et les menottes sont encore en place, que 27 adolescents ont trouvé la mort dans d'atroces souffrances. David Moulikan nous détaille certaines des tortures. Les ados sont violés pendant trois jours avec un énorme godmichet et ou par Dean qui ne leur donne ni eau ni nourriture. Le tortionnaire possède une petite mallette qui contient des tubes de verre qu'il enfonce dans le pénis de ses victimes pour ensuite briser ces mêmes tubes à l'intérieur. Lorsque les deux frères Jerry et Donald Waldrop sont attachés en même temps sur la planche, Corl promet la vie sauve à celui des deux qui parviendra à tuer son frère. Ils ont chacun un bras libre l'autre étant menotté, et ils vont se frapper mutuellement toute une journée. Les deux frères sont toujours vivants lorsque Corl revient le soir même pour les abattre. L'ex-inspecteur m'emmène voir la maison de Dean Corle sur Lamar Drive, puis nous guide vers l'ancien hangar à bateau qui existe toujours, mais qui sert à présent d'entrepôt pour des sociétés. Le propriétaire actuel nous autorise à visiter les lieux. Je me rends compte à quel point le hangar numéro 11 est petit et étroit. J'ai du mal à imaginer que 17 corps ont pu y être enterrés. Dave Mullican nous déplaint la chaleur infernale qui régnait en ce mois d'août 1973, pendant les deux journées de fouilles. L'odeur était tellement pestilentielle qu'il a dû jeter tous ses vêtements par la suite. Plusieurs lavages ne lui ont pas permis d'évacuer toutes les odeurs de décomposition. Il m'explique un fait intéressant. Dean Korn a enterré les premiers cadavres près du mur du fond, ce qui indique qu'il avait prémédité d'autres assassinats afin de laisser toute la place nécessaire pour stocker de nouvelles victimes. Par contre, le meurtrier a commis une erreur en enveloppant les corps dans des bâches en plastique, car la Chaux n'a pas pu agir pour accélérer la décomposition. Pour le dernier jour, en ce vendredi 14 janvier 2009, nous visitons le cimetière de Pasadena à la recherche de la tombe de Dincorne. Le lieu est immense et nous ne pouvons pas demander son emplacement au gardien car l'autorisation d'y tourner nous a été refusée quelques jours plus tôt. Nous arpentons les allées en cachant la caméra dans mon sac à dos. Il fait extrêmement chaud, et au bout d'une heure, nous trouvons la plaque. À plusieurs reprises, des gardiens sont venus nous demander si nous étions perdus. C'est la pause déjeuner, et nous sommes enfin seuls pour tourner, ce qui nous semble être une bonne fin pour notre histoire. Les Houston Mass Murders Précède de peu l'avènement du phénomène serial killer aux États-Unis avec l'émergence de Ted Bundy, John Wayne Gacy, Ed Kemper ou le fils de Sam David Berkowitz. À l'époque où Corl Henley et Brooks assassinent leurs 27 victimes, un Charles Manson et le Zodiac Killer de San Francisco ont déjà sévi. En ce mois d'août 2022, Elmer Wayne Henley a demandé officiellement aux autorités du Texas d'être libéré par compassion pour la peine qu'il a déjà exécutée et pour une réinsertion éventuelle. En ce moment, les autorités du Texas n'ont toujours pas donné de réponse, mais on se doute qu'elle sera très certainement négative. Le 20 septembre 2022, mon ouvrage « Le trio diabolique de Houston » sur l'affaire Cole, Henley et Brooks sort aux éditions AZ.